0: Bayern 2 präsentiert Radiowissen Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten Bayern 2 Hörbar mehr
1: vom Leben Am 12. November 1872 trat die Katastrophe ein. Mein Unternehmen stürzte zusammen oder besser gesagt es wurde gestürzt. Lange vor Tag halb vier Uhr drängte sich die um ihr Geld besorgt gemachte Menge in mein Haus, um ihre Wechsel einzukassieren.
2: So beschreibt Adele Spitzeder den Anfang vom Ende ihres Wirkens als umjubelte Münchner Geldverleiherin. Im Gefängnis verfasst sie ihre Memoiren. Auf 300 Seiten schildert sie, wie es dazu kam, dass sie über 30.000 Kleinanleger um ihre Ersparnisse brachte und Dutzende von Menschen Selbstmord begingen.
0: Wer war diese Adele Spitzeder, geboren 1832 in Berlin, gestorben 1895 in München? Eine verkrachte Schauspielerin, die das Geld ihrer leichtgläubigen Anleger in Saus und Braus verjubelt? Oder, wie sie selbst es sieht, die in Geltingen ahnungslose höhere Tochter, die unvorsichtig in Geschäfte hineingerät, die sie nicht mehr überblickt.
2: Adele Spitzeder stammt aus einer Künstlerfamilie. In ihrem Geburtsjahr 1832 sind beide Eltern an der Berliner Oper engagiert. Noch im gleichen Jahr zieht die Familie nach München, weil der Vater mit der Hofoper einen neuen Vertrag geschlossen hat. Doch kurz darauf stirbt er und hinterlässt unsichere finanzielle Verhältnisse. Angeblich nimmt sich der bayerische Regent Ludwig I. der Familie Spitzeder an und finanziert die Ausbildung der drei Stiefbrüder. Die kleine Adele kommt auf Vermittlung der Mutter mit acht Jahren in eine Lehranstalt für höhere Töchter in Wien, eines der ersten Institute, wie sie später
1: schreibt. »Ich wurde da selbst zwar mit Fürstinnen und Gräfinnen erzogen.« Lernte aber wenig oder gar nichts, weil mich die dortige Vorsteherin gründlich verzog. Waren meine Erzieherinnen wegen meiner Trägheit gründlich gegen mich aufgebracht, so wusste ich durch die drolligsten Einfälle und Schmeicheleien bald ihren Unmut gegen mich zu entwaffnen. Adele
0: Spitzeder setzt ihren verhängnisvollen Charme also schon früh ein. Für eine große Bühnenkarriere scheint ihr schauspielerisches Talent aber nicht ausgereicht zu haben.
2: Nach der Internatszeit in Wien kehrt Adele zur Mutter nach München zurück, beendet hier die Schule und will zur Bühne als Schauspielerin und Sängerin, ganz im Sinne der Familientradition. Nach dem Schauspielunterricht in München debütiert sie mit inzwischen 25 Jahren in Coburg, bekommt kleinere Engagements in Zürich, Brünn, Bern, Mainz und Hamburg. Die Gagen dürften niedrig gewesen sein. In ihren Memoiren schreibt Adele über die Rückkehr nach München.
1: »Was blieb mir nun anderes übrig, als mich bei meiner Mutter feierlichst melden zu lassen? Ich dachte zwar, dass sie von meiner Ankunft nicht sonderlich erbaut sein würde, weil sie aus Erfahrung sehr wohl wusste, dass jede Rückkehr meinerseits zu ihr stets identisch war mit dem Wort »Geldverlegenheit«.
2: Die Mutter räumt ihr ein monatliches Taschengeld von 50 Gulden ein. Nicht genug für die inzwischen 36-jährige Adele, die von diesem Betrag sowohl die mit ihr lebende Freundin als auch sechs Hunde versorgen muss. Über die Namen ihrer unterschiedlichen Freundinnen sowie über die Nähe der jeweiligen Beziehung schweigt sich die spitzider übrigens in den Erinnerungen aus. Nur ihre letzte Lebensgefährtin wird namentlich genannt – als Verräterin, die ihr im Prozess den Beistand verweigert.
0: Umso ausführlicher schildert sie, wie sie ins Bankengeschäft hineingerät. Völlig ahnungslos, zufällig und ohne die geringsten kaufmännischen Kenntnisse, wie sie zu betonen, nicht müde wird.
1: Durch meine frühere Holzfrau wurde ich nämlich mit der Frau eines in der Au wohnenden Zimmermanns bekannt. Sie brachte mir Geld... Und vermittelte späterhin noch weitere Darlehen von einem Berufsgenossen ihres Mannes. Letzterer machte so dann selbst Geschäfte mit mir und war überhaupt der erste von Tausenden, welche so viel persönliches Vertrauen zu mir fassten, ohne jedwede Sicherheit und/oder Deckung Geld darzuleihen.
2: Adele Spitzeder garantiert ihren ersten Kunden zehn Prozent Zinsen im Monat, wohlgemerkt. Ihr erscheint das nicht zu so hoch, hat sie sich doch in den Jahren zuvor immer wieder zu ähnlichen Wucherzinsen Geld geliehen.
1: Oft fragte ich den alten Advokat Harter, ob diese Art von Kreditnahme eine strafbare sei. Und stets erhielt ich eine entschieden verneinende Antwort. Übrigens hatte ich anfangs den Kredit nötig, um meine Schulden an die Juden zu bezahlen. Größte Vorbehalte
0: der christlichen bayerischen Bevölkerung gegen die jüdische Minderheit kennzeichnen in diesen Jahren auch das Münchner Klima. Nachdem 1861 die Ansiedlungsfreiheit für Juden gesetzlich verankert wurde, wächst in München bis zur Jahrhundertwende eine große jüdische Gemeinde heran. Ihr Gesamtanteil an der Münchner Bevölkerung allerdings macht nur 1,8 Prozent aus. Einige dieser Münchner sind im Geldverleih aktiv sehr zu der christlichen Mehrheit. Nach München strömt vor allem die ländliche Bevölkerung. Die Einwohnerzahl wächst im Laufe des 19. Jahrhunderts von 40.000 auf 490.000 Bürgerinnen und Bürger.
2: Dieser Umstand lässt Adele Spitzeder hoffen, der Geldstrom in ihr Bankinstitut werde nicht versiegen. Die Einlagen der Kunden aus der Münchner Arbeitervorort Au verwendet sie zunächst für ihre eigene Umschuldung. Sie geht davon aus, dass schon nicht alle gleichzeitig kommen werden und ihr Geld abheben. Vom Erfolg bei den kleinen Leuten wird sie derartig überrannt, dass ihr für großartige Überlegungen zum Ziel ihrer neuen Privatbank kaum Zeit bleibt. Die Giesinger und die Auer schleppen ihr Geld in Körben und Säcken herbei und obwohl sie den Zins auf 8% pro Monat reduziert, erweitert sich der Radius der Bekanntheit ihres Geldinstitutes in rasendem Tempo im ganzen Land.
0: Der Name Dachauer Bank kommt auf. Ein Scherz ursprünglich, denn viele der Arbeiter der Lederfabrik in Giesing, das frühe und überzeugte Kunden, stammen aus Dachau. Bei dieser volkstümlichen und ganz und gar inoffiziellen Bezeichnung bleibt es. Bis zum Bankrott.
2: Das Geschäft blüht. Zu den Münchner Handwerkern, Kleingewerblern, Kleinhändlern und Dienstboten gesellen sich Bauern aus dem Umland. Adele Spitzeder mietet zunächst im Hotel Deutsches Haus im Münchner Tal, wo sie wohnt, zwei Zimmer dazu. Doch bald werden auch die zu eng. Weil genügend Geld da ist, folgt ein Umzug in repräsentativere Räumlichkeiten. Sie kauft ein hochherrschaftliches Haus in der Schönfeldstraße 9 zwischen Ludwigstraße und dem Englischen
0: Garten. Wie es ihr gelingt, das uneingeschränkte Vertrauen ihrer Kundschaft zu erreichen, beschreibt sie in ihren Erinnerungen so.
1: Viel erzählte man davon, dass ich mit meiner Grobheit die Leute so sehr anzuziehen verstände und ich gestehe auch ganz ohne Rückhalt, dass ich mit ihnen genauso gesprochen habe, wie sie es eben verstanden haben. Meine Anreden lauteten allerdings drastisch genug, etwa so. »Kalbsköpfe, ich sage euch rundheraus, dass ich keine Sicherheit für euer altes Geld gebe.« die Anleger
0: schätzen solche Sprüche, zumal jeder von ihnen von der Chefin selbst bedient wird. Die Abwicklung der Wechselgeschäfte erfolgt durch das Personal. Doch jeden Kleinanleger und jede Kleinanlegerin empfängt Adele Spitzeder höchstpersönlich. Auch Dienstmädchen und Köchinnen vertrauen ihr inzwischen ihren Sparkroschen an.
2: Sie muss eine charismatische Erscheinung gewesen sein. Ihr schlanker Wuchs... Ihre markanten Gesichtszüge, schmale Lippen, eine kräftige Nase, ihr braunes, kurzgeschnittenes Haar müssen beträchtliche Ausstrahlung gehabt haben. Vor allem mit ihrer ausgebildeten Bühnenstimme und der selbstverständlichen Theatralik der ehemaligen Schauspielerin beeindruckt sie Bauern, Handwerker und Dienstboten. Sie kann zwischen dem Münchner Dialekt und dem Bühnenhochdeutsch hin und her wechseln. Das gibt den Leuten die Sicherheit, eine der ihren vor sich zu haben und sich zugleich einer Dame von Welt anzuvertrauen, die weiß, was sie tut.
0: Allerdings neigt Adele Spitzeder zu einem deutlich exzentrischen Kleiderstil. Bei den Anlegern kommt er gut an, doch die sich allmählich formierenden Kritiker spotten. Einer von ihnen, ein gewisser Eugen Google, veröffentlicht 1872 im Selbstverlag eine anklagende Schrift gegen die Dachauer Bank. Darin schildert er eine zufällige Begegnung.
2: Die hagere, mittelgroße Gestalt stark in einem feuerroten, mit schwarzen Streifen durchzogenen, auf dem Boden nachschleppenden Damenschlafrock nach der neuesten Mode. Auch hier fehlte an ihrem Halse nicht die unvermeidliche goldene Kette mit dem schweren, brillant besetzten Kreuze. Die ganze Erscheinung des Fräuleins hatte etwas halb demimondlerisches, Halbkomödianten oder, richtiger gesagt, kunstreitermäßiges. Halbweltmäßig also findet sie der Kritiker trotz der großen Brillantkreuzkette, ohne die die Bankerin nie unter die Leute geht. Ihre Geschäftsräume sind mit allerlei Devotionalien dekoriert. Sie spendet große Summen für kirchliche Zwecke. Schließlich wollen die Einlagen, im Jahr 1871 liegen sie bei täglich 50.000 bis 100.000 Gulden, wieder unter die Leute gebracht sein. Bei den Pfarrern der umliegenden Gemeinden ist sie wegen der Spenden recht beliebt und auch mit dem Stadtrat, dem Münchner Magistrat, pflegt sie gute Kontakte. In ihrem Büro in der Schönfeldstraße prangt der Wandspruch, tue Recht und scheue niemand.
0: Engel der Armen wird sie genannt, weil diejenigen, die sich ihre Geldanlagen auszahlen lassen, in vollem Umfang und vertragsgerecht befriedigt werden. Das spricht sich herum und begründet ihren Ruf als Heilsbringerin der kleinen Leute. Noch kann das bei Adele Spitzeder eingesetzte Kapital binnen Jahresfrist verdoppelt werden, auch wenn sie die Zinsen gesenkt hat. Spätestens im Jahre 1871 ist ihr Name in aller Munde. Es gibt erste, auch überregionale Presseveröffentlichungen.
2: Die Münchner neuesten Nachrichten attackieren die Dachauer Bank und ihre Inhaberin. In etlichen Artikeln wird der baldige Niedergang des Instituts vorausgesagt, werden die Geschäftspraktiken als höchst unseriös enthüllt. Die katholisch orientierte Presse hält dagegen und stellt sich schützend vor die vermeintliche Wohltäterin. Heute weiß man, dass Adele Spitzeder viel Geld ausgegeben hat, um Journalisten dieser Blätter für sich einzunehmen. Auch setzt sie große Anzeigen in die Zeitungen, um für ihr Institut zu werben. Das dürfte die Verleger freundlich gestimmt haben. Sie kauft auch eine eigene Zeitung, deren Auflagenhöhe aber mangels Qualität unbedeutend bleibt.
0: Am 18. Mai 1871, eineinhalb Jahre vor Adele Spitzeders Verhaftung, beschäftigt sich der Münchner Magistrat erstmals mit der Dachauer Bank. Er diskutiert über ihre Wucherzinsen, wohl vor allem deshalb, weil das Stadtsäckel betroffen ist. Die Münchner Sparkasse, traditionell im Besitz der Stadt, meldet Einbußen. 50.000 Gulden seien schon abgehoben und in die Schönfeldstraße transferiert worden, so die Mutmaßung. Schließlich hat die Sparkasse einen Jahreszins von nur 4% zu bieten. Die private Geldverleiherin verspricht 100%. Auch gibt es Meldungen, wonach vor allem die Giesinger ihren Besitz ins Münchner Pfandhaus bringen und den Erlös bei der Spitzeder einzahlen. Die Angelegenheit wird der bayerischen Staatsregierung zugetragen. Im Frühjahr 1872 beginnt ein Briefwechsel zwischen dem Justiz- und dem Innenministerium in Sachen Dachauer Bank noch überwiegen die Bedenken, sich durch ein Eingreifen zu blamieren.
2: Zufall oder Absicht? Adele Spitzeder bewegt sich offenbar in einer rechtlichen Grauzone. Sie hütet sich vor falschen Versprechungen. Dass sie keine Sicherheiten zu bieten habe, versichert sie ihren Anlegern ein ums andere Mal. Außerdem hängt sie die Negativpresse in ihren Eingangsräumen deutlich sichtbar aus.
1: »Schaut nur her, was sie schreiben über mich.« das könnt ihr jetzt glauben oder nicht.
2: Die Anleger glauben es natürlich nicht.
0: Warum ist die spitzedersche Kundschaft gar so unkritisch? Dirk Schumann sieht in der Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte eine Verbindung zur unsicheren politischen Stimmung dieser Jahre und zu einer tief verwurzelten Volksfrömmigkeit nach dem zehn Jahre zuvor verlorenen Krieg gegen Preußen befinden sich die politischen Verhältnisse im Umbruch. Die Kirche verliert an Macht. Die neue Gewerbefreiheit bringt erste Modernisierungsschübe. In den Fabriken wird rationalisiert. Die ersten Erfindungen läuten das Industriezeitalter ein. All das verschüchtert insbesondere diejenigen Menschen, die wenig Zugang zu Bildung und damit zu Informationen haben.
2: Das bestimmte Auftreten der Adele Spitzeder, ihre gute Kinderstube und ihre ostentative Frömmigkeit zerstreuen alle Zweifel. Gelegentliche Auftritte im Münchner Umland, wo sie sich wie eine Landesfürstin feiern lässt, tun ein Übriges. Und beweist nicht der tägliche Menschenandrang vor dem Haus der Bankerin, froh muss man sein, wenn man drankommt am Einzahlungsschalter. Außerdem stellt die umstrittene Bankeninhaberin ihre Rechtschaffenheit immer wieder von neuem unter Beweis. Zwölf Häuser in München und Oberbayern erwirbt sie von einem kleinen Teil der Einlagen, stößt Projekte an wie eine gewinnverheißende Pferdetram nach Nymphenburg. Sie will Arbeiterwohnungen kaufen und vermieten. Doch nur ein imageförderndes Vorhaben kann sie noch verwirklichen, kurz vor dem endgültigen Aus als Geschäftsfrau. Am Platzl eröffnet sie die Münchner Volksküche. Ein Gasthaus mit 4000 Sitzplätzen, das Bier und Mahlzeiten deutlich günstiger abgibt als andere Wirtshäuser. In den erhaltenen Statuten heißt es,
1: Zweck der Volksküche ist es, dem Mittel- und Arbeiterstand sowohl früh als auch mittags und abends kräftige und billige Kost zu geben. Spirituosen sind in der Volksküche nicht zu haben? Alle Spiele, welchen Namen sie immer haben, werden in der Volksküche nicht geduldet, lärmende Gelage können nicht stattfinden.
2: Eröffnet wird die Volksküche am 25. September 1872 in Anwesenheit der Inhaberin, die sich kaum durch die begeisterten Menschenströme drängen kann. Stürmische Hochrufe empfangen Adele, das Volk jubelt ihr zu, München feiert seine Gönnerin mit allem Überschwang. Sieben Wochen später wird sie verhaftet. Die Münchner Polizeibehörde hat 40 Gläubiger dazu überreden können, ihre Guthaben im Laufe des Vormittags des 12. November 1872 abzuheben, was die täglichen Bargeldrücklagen natürlich sprengte. Ein nicht ganz sauberer Trick, um eine behördliche Untersuchung gegen die Bankerin einzuleiten und sie in Untersuchungshaft zu nehmen. Alles Geld, alle Wertgegenstände und alle Geschäftspapiere werden beschlagnahmt. Die Unterstellung, das eingezahlte Geld der Kleinanleger sei zum Großteil in die hochherrschaftliche Lebensführung der Spitzeder geflossen, stellt sich als Tatsache heraus.
0: Der amtliche Konkursverwalter zieht von den eingereichten Forderungen der Gläubiger die angeschafften Werte wie Immobilien und Anleihen ab. Danach sind immer noch 8 Millionen Gulden, also 14 Millionen Goldmark, spurlos verschwunden. »Über 20.000 Gläubiger machen bei Gericht ihre Ansprüche geltend, doch die Zahl der Geschädigten wird viel höher geschätzt. Ein guter Teil der geprellten Anleger dürfte aus Scham freiwillig verzichtet haben.«
2: adele Spitzeder versteht nicht, wie ihr geschieht. Sie betrachtet das Eingreifen der Behörden als gezielte Verschwörung gegen ihre Person und ergibt sich auf vielen Seiten ihrer Erinnerungen jammervollstem Selbstmitleid. Sie bezeichnet sich als Millionärin, die durch den Neid missgünstiger Mitmenschen alles verloren hat. Mitleid mit ihren Anlegern, die sie in erschütternder Zahl in den Ruin getrieben hat, hat sie offenbar nicht. Noch in der Untersuchungshaft ist sie ganz sicher, nicht nur den Konkurs abwenden zu können, sondern auch dem Vorwurf der Konkursverschleppung zu entgehen.
1: Mein Gewissen war rein, ich war mir keiner Verschleppung bewusst. Die mir ebenfalls zur Last gelegte mangelhafte Buchführung konnte mir als einem Weibe doch auch nicht als Verbrechen angerechnet werden. Und so sah ich meiner öffentlichen Verhandlung ohne Herzklopf und mit freier Stirne entgegen.
2: Die Bankroteurin wird zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt. Der Richter erkennt strafmildernd an, dass es der Angeklagten allzu einfach gemacht worden ist, ihre leichtgläubigen Kunden abzukassieren. Auch die fehlende behördliche Auflage zur Buchführung wirkt sich strafverkürzend aus, sowie der Umstand, dass kein einziger Zeuge gefunden worden ist, der bestätigt hätte, dass Adele Spitzeder zu irgendeiner Zeit mit Sicherheiten geworben hat. Die Zuchthausstrafe allerdings hat Adele Spitzeder nie angetreten. Nach den zehn Monaten Untersuchungshaft bleibt sie im Gefängnis in der Badstraße. Drei Jahre lang findet sich stets ein Mediziner, der ihr einen schlechten Gesundheitszustand attestiert. Die Überstellung ins Zuchthaus ist damit unmöglich.
0: In dieser Zeit wendet sich ihre Lebensgefährtin von ihr ab und heiratet. Ihre Mutter ist schon zuvor gestorben. Als sie aus dem Gefängnis kommt, ist Adele Spitzeder allein.
2: Sie wolle sich künftig mit Kompositionen beschäftigen, schreibt sie in ihren Memoiren. Ob sie das getan hat, weiß niemand. Wie auch unbekannt ist, wie sie die ihr verbleibenden 20 Jahre verbracht hat. Mittellos ist sie im Oktober 1895 gestorben und im alten Südfriedhof in München bestattet worden. Den Namen Spitzeder sucht man allerdings vergeblich. Die Familie hat nach ihrem Tod eine Namensänderung
0: durchgesetzt. Aus Adele Spitzeder wurde Posthum Adele Schmidt.